0: RCFM, Fabrice Fenouillère. Au cœur du Japon féodal, Inabata découvrit un jour une femme d'une beauté merveilleuse, appuyée contre le tronc du grand saule pleureur de son jardin. Elle deviendra bientôt son épouse et la mère de son enfant. Puis vint le jour où, non loin de leur demeure, un vieux temple, voyant l'une de ses colonnes s'effriter, menaça de s'effondrer. Le seigneur local ordonna alors qu'on aille abattre sur le champ le large saule pleureur de la petite famille afin que son tronc vienne remplacer ce pilier chancelant. Inabata confia alors cette triste nouvelle à sa femme et qui en profita pour lui avouer ce qu'elle ne lui avait jamais dit. Si elle était autrefois apparue soudainement au pied de ce bel arbre, c'est qu'elle n'était autre que l'âme du saule. Et avec son abattage, elle mourrait aussi. Se dirigeant vers lui tout en prononçant ces mots, elle disparut en sanglots dans son feuillage. Dans la foulée, les bûcherons arrivèrent, mirent l'arbre à terre sans se soucier des supplications du malheureux Nabata. Et c'est depuis ce temps-là, raconte la légende nippone, que le sol est devenu pleureur. Avec ses branches retombantes et cette silhouette mélancolique qui n'a jamais laissé l'homme indifférent. Alors on se souvient par exemple que pour les Grecs anciens, il était celui au feuillage duquel le berceau de Zeus était suspendu, un véritable honneur. Plus tard, il devint l'emblème sulfureux des sorcières puis du côté de la Chine, l'arbre de la réflexion sous lequel aurait été fondé le taoïsme, avant de s'imposer en terre asiatique comme l'arbre de vie et d'immortalité. Sans doute parce qu'un seul de ces rameaux, coupés et planté en terre, suffit à faire renaître un grand arbre. Et puisqu'on parle d'immortalité, alors du moins dans les mémoires, c'est sans doute ce à quoi aspirait aussi un certain Napoléon Bonaparte, lorsqu'il demanda à ce qu'on l'enterra au pied de grands saules pleureurs de l'île de Sainte-Hélène, près desquels il allait régulièrement chercher de l'eau, bien une fois qu'il eut compris que son cercueil ne rejoindrait jamais Rome ou les bords de Seine. Vœu exaucé le 9 mai 1821 aux confins de l'océan Atlantique, sans grande armée à ses côtés, mais avec les branches de vieux saules pleureurs, enlaçant sa pierre tombale comme d'ultime protecteur incliné vers feu l'empereur.